0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Porto Alegre amplia vacinação para homens de 28 anos na quarta e abre para 27 anos na quinta. Bolsonaro adverte a Justiça Eleitoral e diz que não aceitará intimidações. Na retomada da CPI, reverendo Hamilton de Paula, diz que não negociou vacinas e que foi usado. Demitido por usar voo da FAB, José Santini é nomeado secretário nacional da Justiça. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 14 graus. Boa tarde. Quarta-feira deve ser de tempo firme em todo o território gaúcho. As temperaturas sobem gradativamente. Na capital, a máxima é de 20 graus. A previsão do tempo completo daqui a pouco. Porto Alegre amplia vacina para homens de 28 anos hoje e abre para 27 anos amanhã. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre ampliou o calendário de vacinação contra a Covid-19 após o recebimento de novas remessas de vacinas. Com isso, nesta quarta-feira, acontece a imunização dos homens com 28 anos ou mais. E amanhã, quinta-feira, a vacinação se estende para a população de 27 anos sem comorbidades. A vacinação das faixas etárias acontece paralelamente à imunização dos demais grupos já contemplados e estará disponível em 12 unidades de saúde. Nos mesmos locais, ocorrerá a aplicação dos imunizantes em adolescentes com comorbidades a partir de 12 anos, a primeira dose e gestantes hipoérperas com a segunda dose e não haverá drive-thru. Nesta terça-feira, a capital recebeu um novo lote de 23.088 doses da Pfizer para a primeira aplicação e 876 doses do mesmo laboratório para a segunda aplicação, além de 7.615 doses da AstraZeneca para a segunda dose. Em Porto Alegre, conforme o último balanço, 505.031 pessoas completaram o esquema vacinal, o que representa 45,76% da população vacinável. E a Prefeitura amplia a partir de hoje os locais de aplicação da primeira dose da vacina mediante agendamento prévio, pelo aplicativo 156 Mais Poa. Além das unidades Morro Santana, Tristeza e São Carlos, que já ofereciam o serviço no período noturno, agora mais três unidades estão com agendas abertas para o período diurno. Diretor Pestana, Nossa Senhora de Belém e Passo das Pedras.
0: A prefeitura de Gravataí confirmou na noite de ontem a morte da secretária municipal da Educação, Sônia Oliveira. O marido dela, Ricardo Abreu, também foi encontrado sem vida. O casal estava em um camping localizado em Gramado, na Serra. Eles utilizavam um motorhome. Segundo a deputada Patrícia Alba, que é próxima da família, Sônia e Ricardo não davam notícias desde o último sábado, dia 31, o que chamou a atenção dos filhos. Acionados, policiais encontraram os corpos da secretária do marido no final da tarde de ontem. Ainda não há informações sobre as causas das mortes, mas a Polícia Civil garante que não havia qualquer sinal de roubo ou violência contra o casal. Uma das possibilidades para o caso é um vazamento no sistema de aquecimento do veículo, mas a confirmação depende de perícia mecânica no motorhome. Em nota, a Prefeitura lamentou a morte da secretária e do marido dela. O prefeito Luiz Afalon também decretou luta oficial de três dias. Sônia também esteve à frente da educação em dois mandatos do ex-prefeito Marco Alba. O casal deixa dois filhos e um neto. Bolsonaro adverte a Justiça Eleitoral e diz que não aceitará intimidações.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que não aceitará intimidações. Um dia após o Tribunal Superior Eleitoral iniciar uma investigação por seu questionamento sobre a transparência das urnas eletrônicas. Bolsonaro, que busca a reeleição em 2022, há anos questiona, sem provas, a confiabilidade das urnas eletrônicas, em vigor desde 1996. A investigação no TSE vai apurar se cometeu os crimes de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, abuso do poder político ou uso indevido dos meios de comunicação social, uso da máquina administrativa e propaganda eleitoral antecipada em seus ataques ao sistema de votação eletrônica e à legitimidade das eleições gerais de 2022. A mais alta corte eleitoral também pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue o presidente por espalhar notícias falsas durante uma transmissão do Facebook na última quinta-feira, na qual expressou sua convicção de que houve fraude nas suas últimas eleições presidenciais, informando que ele deveria ter vencido no primeiro turno em 2018. Bolsonaro pede após cada votação, Amanda, que seja impresso um comprovante na urna eletrônica para que os votos possam ser contados fisicamente. A intensificação da ofensiva do presidente contra o sistema eleitoral coincide com a queda de sua popularidade e com a publicação de pesquisas que prevêem sua derrota contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Na retomada dos depoimentos da CPI da covid no Senado, nesta terça-feira, o reverendo Hamilton Gomes de Paula foi o primeiro a ser ouvido. A CPI investiga se ele teria tentado intermediar a aquisição de vacinas contra a Covid-19 pelo governo brasileiro por meio da empresa Davat Medical Supply. Aos senadores, ele negou conhecer pessoas ou ter influência para intermediar a negociação. O reverendo disse que, por meio de e-mails enviados por ele à pasta, conseguiu 13 reuniões com a cúpula do ministério. As audiências ocorreram nos dias 22 de fevereiro e 2 e 12 de março deste ano. Fundador da Secretaria Nacional de Assuntos Religiosos, uma organização sem fins lucrativos, Hamilton de Paula afirmou que sua atuação se limitou a indicar para o Ministério da Saúde alguém que teria imunizantes. Ele disse também que foi usado pela Davat Medical Supply, a empresa investigada pela comissão por suas tratativas sobre vacinas com o governo federal. O reverendo explicou que foi procurado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete, o suposto negociante de vacinas, no dia 16 de fevereiro, e que na ocasião Dominguete teria comentado sobre a entrega de 400 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca em até oito dias por 13,97 dólares a dose. Sobre a primeira audiência no Ministério da Saúde, no dia 22 de fevereiro, a Milton de Paula diz que encaminhou um e-mail à pasta solicitando o um encontro para o mesmo dia. O assunto seria a compra das vacinas e o reverendo foi atendido prontamente. O presidente do colegiado, senador Omar Aziz, do MDB do Amazonas, disse não acreditar na versão. Aziz comentou que se ele levasse uma comitiva de prefeitos de qualquer lugar do país ao ministério, teria dificuldade para ter um espaço na agenda, principalmente numa época de pandemia. Ao reafirmar por diversas vezes que não tinha contatos no governo federal, o reverendo explicou por que acha que foi atendido prontamente com o um pedido de audiência. Segundo ele, ele foi como embaixador mundial da paz. No dia 12 de março, data que teria tido a última reunião no Ministério da Saúde, o um encontro foi com o então secretário-executivo da pasta, Coronel Elcio Franco. No encontro, houve a apresentação da oferta de 400 milhões de doses de vacina AstraZeneca. Durante o depoimento, Hamilton Gomes de Paula apresentou uma versão diferente sobre diálogos dele com o policial militar Luiz Paulo Dominguete Pereira. Dominguete se apresentou como representante da empresa da VAT Medical Supply e tentou vender vacinas contra a Covid-19 e foi levado ao Ministério da Saúde pelo pastor. O reverendo afirmou que usou uma bravata ao demonstrar prestígio com o governo federal nas conversas com o policial. Hoje, Hamilton negou proximidade com o presidente Jair Bolsonaro ou com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Em uma mensagem do reverendo a Dominguete, enquanto eram negociadas as vacinas ao governo, Hamilton teria dito ao vendedor que a primeira-dama teria entrado no circuito. Ontem, o pastor afirmou não lembrar o contexto da mensagem, mas declarou que a fala era uma bravata para mostrar algo que não tinha. A mesma justificativa foi dada por ele a uma mensagem a Dominguete, onde dizia que tinha falado com quem manda. O reverendo admitiu que havia uma expectativa da Secretaria receber uma doação ao intermediar o acesso da empresa da VAT ao Ministério da Saúde. De acordo com Hamilton, a atuação dele era apenas humanitária. Pressionado pela cúpula da comissão, o pastor acabou chorando logo após ser duramente questionado pelo senador governista Marco Rogério, do Democratas de Rondônia. Sem explicar exatamente qual foi seu erro, Gomes de Paula afirmou que o que fez não agradou primeiramente aos olhos de Deus. Demitido por usar voo da FAB, José Santini é nomeado secretário nacional da Justiça. Thaís Ochoa.
2: O governo federal exonerou Cláudio de Castro Panoeiro do cargo de Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e nomeou para o seu lugar José Vicente Santini, que foi secretário executivo da Casa Civil quando o Onyx Lorenzoni estava à frente da pasta, mas foi exonerado do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro após ter usado o voo da Força Aérea Brasileira em viagem oficial à Ásia. A nomeação de Santini na nova função está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, em portaria assinada pela Casa Civil. Graduado em Direito pelo Instituto de Educação Superior de Brasília, com mestrado em Direito das Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília, Santini é amigo de Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL de São Paulo e filho do presidente. E desde o início do governo, Bolsonaro vem ocupando postos no Planalto e na Esplanada. Mesmo depois da demissão determinada em janeiro do ano passado por Bolsonaro, que considerou a atitude do auxiliar inadmissível, Santini já havia retornado ao governo federal em setembro, quando ganhou um cargo de assessor especial do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na ocasião, a volta de Santini teve o aval do Planalto, após três processos a que ele respondia terem sido encerrados por não apontarem irregularidade no voo da FAB para ir à Europa e à Ásia acompanhar uma viagem do presidente Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial na Suíça. Santini estava como interino do então ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni quando recorreu à FAB para fazer a viagem. Ele foi demitido por Bolsonaro no fim de janeiro de 2020, mas, horas depois, por influência de Eduardo Bolsonaro, foi nomeado para um novo cargo. A nova nomeação repercutiu mal nas redes sociais e Bolsonaro demitiu Santini novamente. Em fevereiro deste ano, ele saiu do meio ambiente e voltou a despachar no Planalto como secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Cargo do qual foi exonerado no último dia 29 de julho para agora assumir a Secretaria Nacional da Justiça do Ministério da Justiça. Para o Redação CT, Thaís Shoa.
0: No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E o frio predomina no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. No entanto, Amanda, a temperatura sobe gradativamente e deve ser um pouco mais alta se comparada com a de ontem. E teve registro de geada em pontos isolados da Serra, onde também foi registrada a mínima do estado, de 1 grau em São José dos Ausentes. O tempo fica firme em todo o território gaúcho e por conta da presença do sol, a tendência é de que esquente em alguns municípios. Em Vicente Dutra, no norte, os termômetros chegam a 27 graus, que é a máxima do dia. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar em 20 graus e a previsão é tempo nublado e períodos de sol. Já quinta-feira pode começar sem risco de geada no estado. Além disso, as máximas seguem em elevação, ficando perto de 30 graus na região norte, como nas cidades de Vicente Dutra, Rodeio Bonito, Marcelino Ramos e Alpestre. Segundo a Somar Meteorologia, a massa de ar seco que atua sobre o RS garante tempo firme em todas as regiões, sem risco de chuva.
0: Confira a charge de hoje de Guilherme Perotto no nosso portal, redacão.cavalodetroia.org.br. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Souza. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde,